0: Биткоин — это экономическая машина, основанная на машине правды и готовая превратиться в машину свободы. Майкл Сейлор Салют, криптусы! Привет, Крипто криптобратва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Сегодня у нас 21 октября. Пятница, да, дождались конца недели. Осталось лишь сделать сегодня последний рывок. Кого-то сегодня будет ждать бар, кого-то будут на этих выходных ждать бою UFC, каждому свое. Ну а здесь, на Daily Daйджесте, мы собираемся сугубо ради крипты и делаем распаковку рынка, а потом обозреваем новости. А О чем Кирюха сегодня расскажет? Ну, Кирюха расскажет тебе о том, что Тесла халдит свои биткоины о суете в Сальвадоре, а также о том, что Кракен ограничивает доступ россиянам, и все это будет буквально через пару мгновений сразу после странички. Нашего топ спонсора. Крипто кошельков много, но команда Cryptoс ставит лайк лишь одному: мобильный DeFi кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки, ну и конечно же, хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. А теперь к распаковке. Кирюха, не верю. Так, мне вчера сказали по поводу того, что я угадываю цену биткоина, типа я могу ее знать заранее, и попросили дать прогноз на следующий день, то бишь на сегодня, и вчера я сказал, что это будет 18900. Но а прав я или нет, узнаем уже через мгновение, вы уже знаете, а я нет, потому что я еще не смотрел рынок. Итак то сегодня у нас растет на плюс в 8,5%. А что еще? А ничего. Из топ-100 практически никакого роста, в основном только минуса в среднем по 5%. Иннес, Аксес, Лунс, Ада, все это в минусе, ребята. Так что переходим к нашим гигантам. Ну и что, был Кирюха прав или не был? Дайте-ка глянуть. 19 45. Я ошибся на 145 долларов, но тренд угадал достаточно верно. Сегодня мы-таки летим вниз. Эфириум 1288 долларов, это минус 0,11% всего лишь по сравнению со вчерашним днем. Market Capitalization 912 миллиардов при доминации биткоина 40%. Ну и давайте дадим уже прогноз на понедельник. Я считаю, что в понедельник у нас будет биткоин стоить 21 тысячу долларов, друзья. Так что записывайте, но это не финансовый совет. А теперь к новостной ленте. Друзья мои, вчера первый раз в жизни сходил в хамам, и если вы этого ни разу в жизни не делали, то очень рекомендую «Расслабон просто максимальный». Так, а мы с вами начинаем с достаточно такой протухшей и холодной новости, потому что уже все в курсе про биржу Кракен, но тем не менее в рамках Daily Digest я это продублирую. Криптобиржа Kraken ввела ограничения для россиян, и пользователи теперь больше не могут зарегистрироваться на платформе с указанием местоположения на территории России. Также российские пользователи сообщают, что платформа начала рассылать сообщения о том, что в связи с новыми европейским законодательством она обязана принять меры по ограничению их учетных записей. Вывести активы с площадки будет разрешено. Некоторые новички, которые только недавно пришли в крипту, сейчас сидят и думают, типа, что за Kraken? Есть же Binance, есть FTX, есть в конце концов Coinbase. А Кракен-то откуда? Но тем не менее, Кракен — это одна из самых первых криптобирж, и создана она была в далеком 2011 году, а ныне занимает седьмое место среди централизованных криптобирж. Насколько это большая потеря? Но спроси Кирюху, и он скажет, что он топит за децентрализацию, так что ему все равно на централизованной бирже. Но с другой стороны, это ограничение функционала, в том плане, что теперь ты не можешь выбирать между большим количеством централизованных бирж, что в принципе недостаточно хорошо, это как бы отсутствие децентрализации в выборе, ну, скажем так. Так что вполне возможно, что в будущем у нас останется только FTX, Binance, либо уже децентрализация, и там придется думать самим. Но мы поживем, увидим, идем дальше. Быстра новость: тут Тесла выкатила свой финансовый отчет за третий квартал или квартал. Ну, короче, ты понял. И суть в том, что они продолжают холдить свои биткоины, а биткоинов у них, между прочим, на 218 миллионов баксов. Делаем быструю математику, и это получается... Ну, грубо говоря, у них 11 473 биткоина. Не так уж и много по сравнению с майкла Майклс с Майклс но тем не менее что-то есть. В рамках Daily Digest у нас очень давно не было новостей про Сальвадор и, возможно, кто-то из вас забыл, но Сальвадор это первая страна, которая легализовала у себя на территории биткоин как официальное платежное средство. И вот сейчас оттуда приходят новости, и они далеко не для биткоин-максималистов, так что мое сердечко плачет. Слушаем. Жители Сальвадора не хотят, чтобы президент продолжал покупать биткоины на государственные деньги. Такое мнение высказали 77% граждан. Кроме того, 75 и населения не использовали криптовалюту в течение этого года вообще и более двух третий считают неудачным решение правительства о покупке биткоина. С одной стороны, я грущу. С другой стороны, я понимаю, что принятие такой инновации — это практически целое изменение вектора мышления и парадигмы, так что нельзя ожидать от народа, что он очень быстро поймет, что в принципе хотят ему предложить. А еще с другой стороны, это исследование было проведено Центральноамериканским университетом. Я не знаю точно вот этих всех политических тонкостей, но насколько я знаю, американская монетарная политика не совсем была рада тому, что какой-то там Сальвадор внедряет к себе биткоин. Возможно, это фальсификация, возможно, нет. Понаблюдаем, посмотрим. А мы с вами продолжаем следить за развитием ситуации между FTX US и Voyager Digital. И я тебе напомню, что FTX пытается сейчас поглотить Voyager, потому что он обанкротился, но у них там есть некоторые бюрократические проволочки. И вот сейчас прилетает апдейтик, поэтому быстро новость! Предварительная сделка между FTX US и Voyager Digital предполагает возврат клиентам последнего 72% от сумм их активов. Да, это значит, что если таки FTX купит Voyager Digital или поглотит его другими словами, то тогда они заплатят 72% от э, сумм активов, которые они должны были своим клиентам. И я думаю, сейчас бывшие клиенты Voyager просто держат пальчики крестиком и надеются на то, что FTX таки сможет совершить задуманное, и на их месте я бы делал то же самое. Новости Metamask. Команда представила бета-версию SDK. SDK — это набор инструментов, которые призваны упростить интеграцию децентрализованных приложений, а не же DApps с некостадиальным кошельком Metamask. «Мы хотели бы объявить о запуске публичной бета-версии Metamask SDK — набор простых, надежных и безопасных инструментов, которые упрощают подключение вашего DApp к кошельку, независимо от платформы или среды». Так говорится в сообщении. Крипто, братья и криптосестры, если вы вдруг пишете свое децентрализованное приложение, то знайте, что теперь вашу приложуху можно соединить с некостидиальным кошем, используя удобные инструменты. Мелочь, а приятно! А хайп свежезапущенного блокчейна Aptos нас не отпускает и каждый день выходят новые апдейты. Апдейт сегодняшнего дня. PancakeSwap инициировали голосование по запуску протокола на блокчейне Aptos. EDEX предлагает запустить четыре функции на блокчейне. Это будет обмен, фарминг, пул ликвидности плюс IFO, и даже сам токен будет поддерживать сеть Aptos. Мы сейчас видим, как каждый хочет заполучить какую-то долю ликвидности на этом новеньком блокчейне. Почему это происходит непонятно, но возможно да, понятно, что очень много хайпа, очень много хайпа причем они пытаются как будто бы пробежать путь длиной в полгода буквально за неделю но, ну, например, о чем я говорю? Я говорю о том, что даже на нем сейчас будет проходить первая идиошка. IDO, Карл 2022 год, октябрь. Если ты не понимаешь, о чем речь, то идио сейчас нафиг никому не нужны. И в принципе это достаточно убыточная тема. Сейчас все идиошки, они убыточные. Даже те, которые выходили достаточно давно, может быть, кроме Мейкер и там и, и то, и то, с некоторыми поправками. Но типа идио камон. Короче, хайп, 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 но тем не менее, парочку монеток я бы таки прикупил. Не финансовый совет, а сделай собственный ресерч. Все, прикупил я немножко этих хайп-монеток. Так, а у меня тут для вас быстрая новость. USDT станет доступным более чем в 24 тысячах банкоматов. По всей Бразилии. Да, фрикинь. И для того, чтобы этого добиться, Тезер заключили партнерство со Smart SmartPay. В Бразилии 34 миллиона взрослых людей, которые не имеют доступа к банковским услугам. И Тезер таким образом рассчитывают как бы втянуть их вот в эту тему. Дело выгодное, дело благородное, дело нужное, поэтому гоу Тезер. Я понимаю, что у Тезер не самая лучшая репутация, с одной стороны, а с другой стороны, а почему они вроде сейчас пытаются доказать, что они такие белые, пушистые, благородные, преисполненные и обеспеченные? Вообще стоит сделать свой ресерч, потому что у меня касательно Тезер информация трехмесячной давности, нужно собрать новую. Поэтому сегодня research time, уделю этому часик. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами как всегда был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день и на предстоящие выходные. Ну а также не забывай, нет, не про собственные ресёрчи про это, хотя про это тоже. Не забывай, что в это воскресенье у нас будет очередной эфир и шоу «Алло, это веб-3», будет гость, будут разыгрываться призы, будет весело, будет жирно, будет мясо, так что 18.30 воскресенье ставь будильник и не проспи если спишь вечером, и, конечно же, делай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. До скорого!